0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zidu wa barik wa an-i'mala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma anfa'na bima'anlamtana wa anlimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taj'alul hazna idha syaita sahla Rabbi syrah li sadri Wa yassir li amri Wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli Amma ba'du Ahibatufillah jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat yang diberikan Wabil khusus nikmatul imani wal islam Sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajah untuk Melanjutkan kajian kita Tentang kitab At-Tibyan Fi Adab hamalatil quran Mudah-mudahan ilmu yang kita Dapatkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat Untuk dunia dan akhirat kita Salawat dan salam Senantiasa kita aturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Keluarga beliau sahabat beliau dan seluruh umatnya Yang melaksanakan sunnahnya sampai hari kiamat Ahibatulillah kita akan lanjutkan kajian kita tentang kitab at tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur'an Pada pertemuan yang lalu Kita masih di adab seorang muallim Adab seorang guru Ada dua adab Yang tersisa Sebelum nanti kita masuk kepada adab seorang murid yang bawa bukunya silahkan dibuka Halaman 38 <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala Faslun Wa min adabihi al-mutaakidah Wa ma yu'tanabihi الا من يتعلم منه منه فيه كان عن ذلك كما الله في هذا Berikutnya, bagi seorang muallim, bagi seorang guru adalah tidak diperbolehkan untuk merendahkan ilmu Adabnya tidak boleh merendahkan ilmu Bagaimana bentuk merendahkan ilmu itu? Imam An-Nawawir taala beliau menyampaikan Bentuk merendahkan ilmu itu adalah dengan cara fayadhaba ila makanin yansibu ila man yata'allama minhu liyata'allama minhu fihi seorang guru pergi ke tempat muridnya dan dia mengajar di tempat muridnya tersebut beliau menyebutkan ini termasuk merendahkan ilmu jadi ustaz dipanggil oleh muridnya untuk mengajar di rumahnya, kemudian di rumahnya itulah guru mengajar si muridnya tersebut. Ada yang begitu sekarang, Pak. Privat, nah, tapi termasuk e, menurut beliau, ini termasuk sesuatu yang merendahkan ilmu tersebut. Kenapa? Karena... Seharusnya adalah seorang murid datang ke tempat ilmu tersebut ya, Seorang murid yang datang ke tempat gurunya Bukan seorang guru yang datang ke tempat muridnya Untuk mengajarkan ilmu di tempat tersebut Hikmahnya banyak ya, Hikmahnya banyak Satu ya tentu buat seorang alim, Buat seorang guru Itu adalah bentuk ikram dia terhadap ilmu Buat seorang murid akan berbeda ketika dia belajar di rumahnya, guru datang Dengan dia datang ke satu tempat seperti tempat ini Bapak ibu datang dari rumah Sudah meniatkan diri untuk belajar Bersungguh-sungguh persiapannya bahkan mungkin sebelum dimulai kan Karena mau tidak mau dari rumah eh, Sudah persiapan cari Apa namanya Cari buku yang akan dipelajari, persiapan mandi dan lain sebagainya Kemudian persiapkan kendaraan untuk berangkat Itu kalau murid berangkat dari rumahnya, keluar dari rumahnya untuk belajar Nah, kalau kemudian belajarnya berada di rumahnya, persiapannya tidak akan seperti itu Dari sisi persiapan Kenapa? Karena itu rumahnya Kadang santai kok gitu loh. Kadang santai ada beberapa dan kami juga pernah mengalami hal tersebut ketika kita diundang untuk mengajari e, satu keluarga, satu keluarga ng ngajar Quran, ya ngajar Quran. Perbedaannya adalah ketika kita datang itu belum siap kadang-kadang. Ada orang tuanya sudah siap, orang tuanya sudah menunggu tetapi yang dituju sebetulnya adalah bagaimana anak-anaknya. Nah, anak-anaknya karena itu tempatnya di rumahnya, maka mereka seenaknya. Datangnya nanti agak akhir, kemudian asal bulak balik. Karena apa? Karena dia paham itu itu rumahnya. Nah, kemudian dari sisi yang lain, kalau ustadznya datang ke tempat muridnya, itu nanti ada semacam E, apa ya merasa bahwa ustadz ini adalah atau guru ini adalah seseorang yang ada di bawah kendalinya ya. kalau ustadznya yang didatangkan datang ke rumahnya ya jadi perlu hati-hati bukan tidak boleh ya bukan tidak boleh tapi dari sisi adab bagi seorang mualim sebaiknya tidak begitu ilmu yang seharusnya didatangi jadi murid-murid yang harus datang ke rumah gurunya bukan guru yang datang ke rumah muridnya untuk mengajar di tempat tersebut jadi kita sebagai murid yang kemudian harus meluangkan waktu, meluangkan tenaga, menyiapkan e, bekal dan lain sebagainya untuk belajar datang ke majlis-majlis taklim yang ada di tempat-tempat di yang ada di sekitar kita. Nah, ada beberapa yang kemudian ketika dia malas untuk datang karena banyak faktor, karena mungkin bisa jadi jauh, karena bisa jadi di situ ada banyak orang yang tidak dia kenal, malu. Ya, kalau belajar barang-barang di sini, apalagi dia masih baru, akhirnya eh, dia punya keinginan bagaimana ya kalau seandainya ustadznya yang kita undang, ya, ustadznya yang kita undang. Kemudian biasanya begitu nanti akan akan tanya hal-hal yang lain yang sifatnya mungkin sensitif. Ya. Kalau tidak apa nama kalau tidak hati-hati itu seringkali sampai ke masalah mukafah. Ah kira-kira berapa nilai yang pantas untuk untuk guru ini. Berapa harus saya bayar dan lain sebagainya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak yang tidak patut untuk kemudian di, disampaikan kepada kepada gurunya. Nah, hal-hal semacam ini yang perlu diperhatikan. Sekali lagi bukan tidak boleh, tetapi dari sisi adab itu termasuk yang kurang baik. Seharusnya ya kita yang kemudian menyiapkan waktu, ada guru di mana nih? Ya udah kita datang ada kajian di mana ya sudah kita kita datang. Bagaimana dengan kondisi semacam kita sekarang ini yang semacam ini tidak tidak apa-apa di mana ada satu lembaga, ada satu masjid yang kemudian dia mengkoordinir murid-muridnya datang ke tempat tersebut untuk mempermudah dan itu tidak masalah, enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian datang ke rumah, ke rumah kita kemudian ngajari kita itu sebaiknya untuk tidak tidak dilakukan. Meskipun boleh Kecuali kalau kita bisa menempatkan dia seperti halnya kita menempatkan e, beliau sebagai seorang guru Sama ketika kita datang ke tempatnya Bahasanya begini, kalau acara mulai pengajian itu jam 5 Jam 5 mulai yang jauh-jauh akan datang persiapannya itu saya yakin sebelum jam 5 Pastinya sebelum jam 5 Nah, kalau di rumah kita bisa enggak persiapannya sama, bisa enggak sambutannya sama, kemudian memberikan ikromnya sama, dan lain sebagainya. Kalau memang bisa, tafaldol tidak, tidak apa-apa, atau mungkin kita punya rumah, kita punya rumah, kemudian kita gunakan untuk kajian-kajian, silahkan saja tidak apa-apa dengan mengundang sekian banyak masyarakat sekitar untuk memanfaatkan rumah kita sebagai tempat kajiannya. Silahkan, tidak, tidak apa-apa yang seperti itu nggak masalah. Sekali lagi tidak tidak dalam tataran oh ini nggak boleh nih hukumnya haram dan lain sebagainya bukan tataran itu. Nah tapi bagi seorang muallim ini bagi seorang mu'alim harus ada izah di situ. Ya. Jangan sampai kemudian dia dikendalikan oleh oleh murid-muridnya. Jangan sampai begitu. Tapi muridnya yang harus taat kepada kepada gurunya. Ada bahasa yang mengatakan. E Ikram, menghormati guru itu bagus tapi mengatur guru itu tidak baik Mengatur guru itu gurunya yang diatur jadwalnya di sini, di sini jam sekian sampai jam sekian dan lain sebagainya Itu tidak tidak baik, tapi menghormatinya itu diharuskan Nah dalam hal ini bagi seorang mu'alim nanti perlu perlu tahu bab ini Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan Wa al-khalifah seandainya wa inkana limu khalifah bahkan seandainya muridnya itu adalah seorang khalifah seorang pemimpin seorang presiden kalau zaman sekarang itu tidak boleh kemudian seorang guru datang ke istana untuk ngajar khalifah itu karena alasan saya sebagai khalifah maka otomatis saya yang harus e, memanggil guru tersebut, kenapa? masa ia khalifah kemudian belajar bareng-bareng dengan, dengan rakyatnya nah dalam hal ini tidak tidak bisa begitu ilmunya yang kita yang kita hormati maka khalifah datang dan satu kisah juga uh, cukup bagus yaitu ketika uh, khalifah harun al rashid beliau datang sendiri ke kemana ke rumah seorang syeikh ke rumah seorang mualim untuk apa untuk mengantarkan putranya supaya diajari ilmu oleh guru ini guru gurunya oleh syekhnya ajari dia ilmu dan berikan dia adab datang sendiri ke rumah syekhnya bukan bukan syekhnya yang dipanggil kemudian minta mengajari anaknya di di istana dan ketika mendapatkan putranya eh, apa namanya menurut khalifah harun al rasyid mengatakan ini enggak pantas bagi seorang murid. Begitu, kenapa suatu hari beliau datang ke tempat syekhnya, dia mendapatkan syekhnya itu sedang sedang berwudu. Syekhnya sedang berwudu, kemudian anaknya itu sedang memegang tempat air. Jadi, syekhnya pas waktu itu sedang cuci kaki, anaknya menyiramkan air. Untuk syekhnya, syekhnya kemudian membasuh kakinya dengan tangannya sendiri. Maka langsung Khalifah Harun al-Rashid, beliau marah kepada syekhnya, "Ya syekh, bukankah aku memintamu untuk mengajarkan anakku adab?" Tapi, kenapa engkau lakukan ini? Maksudnya, kenapa? Maksudnya bukankah engkau bisa untuk meminta kepada anakku Agar memegang air di tangan yang satunya Dan membasuh kakimu dengan tangan yang lainnya Dan itu khalifah yang datang ke, ke tempat syekhnya Ke rumah syekhnya Atau kalau sekarang mungkin ya Ke tempat kiainya gitu loh Datang belajar ke situ Bukan kiainya yang yang dipanggil oh, Saya seorang khalifah nih Tolong panggilkan kiai ini ya Ke rumah kenapa ada sesuatu Begitu datang saya pengen belajar Quran nih kalau saya belajar di rumah kiai kan enggak enak. Nah itu tidak tidak boleh. Wainkana al lima khalifah faman dunahu kata Imam An-Nawawi, kalau seorang khalifah saja posisinya seperti itu, maka apa lagi orang yang dibawa khalifah kedudukannya. Untuk presiden saja tetap dia harus datang ke rumah ke rumah syekhnya, ke rumah ustaznya, ke rumah kiai nya nah apalagi kemudian di bawah di bawah itu yang jabatannya ada di bawah itu otomatis jauh lebih lebih wajib untuk datang ke rumah kiai baliasunal ilma an zalik hendaklah seorang muallim menjaga ilmu dari hal-hal semacam itu jadi itu dianggap sebagai satu hal yang dapat merendahkan ilmu tersebut Kamal anhu salaf sebagaimana para salafus saleh telah menjaga hal tersebut dan kisah-kisah tentang mereka sangat banyak. Satu kisah yang cukup menarik yaitu ketika saya lupa nama pastinya, tapi kalau saya tidak salah beliau adalah Abdullah ibnu Abbas. Ketika Rasulullah sudah wafat, Abdullah bin Abbas termasuk senior, sahabat senior, meskipun usianya masih muda, tapi sahabat senior. Abdullah ibnu Abbas juga meriwayatkan hadis cukup banyak. Nah, di saat itu beliau adalah rujukan. Ya, rujukan ilmu dari sahabat-sahabat eh, yang lain yang masih muda, jauh lebih muda dari beliau. Tetapi suatu hari Abdullah bin Abbas kemudian beliau mendengar ada seorang sahabat yang dia pernah mendengar hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang belum didengar oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka serta-merta akhirnya langsung beliau mencari informasi tentang sahabat tersebut Kemudian didapatkanlah tempatnya, rumahnya Dan kemudian beliau langsung berangkat ke rumah sahabat itu Sesampainya di rumah sahabat tersebut ternyata pintunya tertutup Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau tunggu Jadi beliau bahwa sorban kemudian digelar Kemudian beliau tunggu di situ Beliau duduk di, di di depan rumah padahal beliau sahabat senior ilmunya banyak bahrul gitulah bahkan uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Umar bin Khattab anhu pernah menyandingkan beliau dengan sahabat-sahabat yang lain ya tentang surat al-fil bagaimana pendapatmu tentang surat al-fil itu kan sampai-sampai sahabat yang lain merasa iri ini kenapa kok masih kecil kemudian ikut musyawarah Para pemuka-pemuka kaum, ya, karena ilmunya itulah Ibnu Abbas. Dan kemudian, ketika beliau cari ilmu, beliau datang ke rumah seorang e, sahabat yang lain yang punya hadis, dan dari derajatnya itu jauh lebih rendah, hanya bukan sahabat senior. Kemudian, ketika gurunya itu, apa, ketika sahabat tersebut keluar dari rumah, kaget. Kenapa? Karena melihat ada sosok beliau. Maka beliau katakan, Ya'budu Amri Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas kan paman beliau. Apa yang kau lakukan di sini? Kemudian disampaikan, Saya mendengar engkau punya hadis yang aku belum tahu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, Sahabat tadi mengatakan, Bukankah engkau bisa memanggilku ke tempatmu? Menyuruh seseorang bahwa saya e, dipanggil oleh Ibnu Abbas dan aku akan datang Dan Ibn Abbas tidak melakukan itu, beliau justru datang dan menunggu Itulah e, salah satu di antara e, kisah bagaimana kita menghormati sebuah ilmu Jadi bukan karena sifulannya tapi karena kita memerlukan ilmu tersebut, berarti kita harus menghormati ilmu. Nah, seorang mualim perlu faham bab masalah ini bukan karena dia seorang rois, bukan karena seorang khalifah, atau yang lain-lainnya. Kemudian kita datang, mualim tersebut ke rumah, kemudian mengajarkan di rumahnya karena ada adab yang harus dijaga. Sekali lagi, bukan tidak boleh. Jadi, kemudian faslon wajan bagi an diaku na majelis suhu wa si'an lihatamak karena julasauhu fihi dan hendaklah kalau kita buat majelis ya khususnya majelis halakoh halakoh Quran hendaklah tempatnya itu kalau bisa dibuat tempat yang luas an diaku na majelis suhu tempatnya luas lihatamak karena julasauhu fihi agar kemudian semua orang bisa bergabung Ya, jangan terlalu sempit Bahkan di dalam kitab Kaifatah Fadul Quran Yang ditulis oleh Dr. Yahya Abdul Razak Al-Gawthani Menyebutkan Tempat tersebut haruslah luas Walaupun mungkin tidak luas banget Tidak masalah Tetapi satu Cukup Ya Tempatnya cukup Jangan sempit Kemudian sirkulasi udaranya harus Harus baik Jangan banyak hiasan-hiasan Sampai detail disebutkan seperti itu Kalau untuk halakau-halakau Quran itu Kenapa? Karena agar satu bisa khusyuk ketika membaca Al-Qur'an Tidak terganggu dengan hal-hal yang e, nanti akan mengganggu Kalau terlalu sempit mungkin nanti jadi gerah, panas dan itu bisa mengganggu Terlalu banyak hiasan juga sama tidak fokus dengan dengan tilawahnya, tapi justru fokus dengan hiasannya, apalagi hiasannya bagus-bagus. Oh, dan sekarang di beberapa masjid itu, masya Allah, hiasan kaligrafi itu indah-indah. Jadi orang datang situ yang dinikmati pertama kali adalah kaligrafinya, ya bukan salah kaligrafinya, tapi bagaimana kemudian kita bisa konsentrasi. Dan adanya hiasan-hiasan tersebut itu dengan sendirinya mengganggu konsentrasi ketika belajar Quran. Jadi lagi sorean tahu-tahu ngelamun kemana gitu, lihat hiasannya sangat bagus. Nah, termasuk juga kalau terlalu sempit itu kurang pas untuk e, dibuat halaqah. Ya setidaknya mungkin ukuran berapa tergantung dengan muridnya ada berapa. Baik, fafil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul majalis awsa'uha." Baik-baiknya majelis adalah yang paling luas. Ya, semakin banyak e, muridnya, eh, semakin luas majelisnya, semakin banyak muridnya, semakin banyak pahalanya. Ya, kita mungkin ada banyak sekali para ulama kita ketika beliau mengajarkan ilmu itu sampai tidak terdengar ke belakang. Saking banyaknya jamaah, dan dulu tidak ada mikrofon seperti ini, gitu. sehingga di baris ke berapa itu, dia akan menyampaikan kepada orang yang ada di belakangnya, saking banyaknya. Bisa sampai dua ribu sekali sekali majlis. Nah, kalau dua ribu sekali majlis, berarti rumah syekhnya itu ya luas kan Kalau itu tempatnya di masjid, berarti masjidnya luas. Tapi bukan cuma kajiannya yang yang penuh, masjidnya juga tiap hari ya penuh. Kenapa? Karena di situ ada ilmu semua masyarakat datang ke tempat itu nah ini yang mungkin yang perlu kita kita apa namanya kita galakkan alhamdulillah di tempat kita majelis-majelis ilmu cukup banyak bertaburan menjamur di mana-mana itu adalah satu nikmat yang harus disyukuri tidak di semua tempat ya. nggak di semua tempat seperti itu kemudian eh, cukup banyak ya. cukup banyak juga jamaah-jamaahnya itu perlu disyukuri. Mudah-mudahan ini tanda-tanda kebaikan di masa yang akan datang. Tapi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah taala demikian adab-adab guru. Ini sudah kita bahas dari awal sampai, sampai akhir, kenapa kok yang terakhir ini dimasukkan? Karena masih nyambung dengan bab yang sebelumnya, ilmu itu didatangi bukan guru yang datang ke tempat muridnya, tapi murid yang datang ke tempat gurunya. Karena ilmu itu didatangi karena belajar itu di tempat gurunya maka otomatis guru harus punya tempat yang luas agar muridnya bisa datang dan kita bisa menyaksikan saat ini ada satu rumah tokoh lah, tokoh ustad, kiai, habaib itu semua datang ke tempat tempat beliau dan kalau kita lihat rumahnya luas-luas bukan karena untuk pamer gitu loh oh pamer saya kiai rumahnya luas, enggak tapi kebutuhan agar masyarakat bisa tertampung belajar di tempat tersebut, itu sangat tinggi. Kenapa ya? Karena jamaahnya tambah lama tambah banyak, otomatis rumahnya harus harus luas. Jadi kalau lihat rumah Kiai, rumah Ustadz, rumah Habaib, kok luas tapi nggak pernah ada kajian di tempatnya, itu perlu, perlu di muhasabah. Harusnya rumah yang luas itu Dijadikan tempat untuk amal saleh salah satunya adalah adakan taklim, adakan kajian di tempat itu, undang para jamaahnya ke tempat tersebut agar rumahnya tambah barokah. Taib. Kita masuk kepada adab yang berikutnya. Kalau kemarin adab guru, sekarang kita masuk adab seorang murid. Faslun fi adabi al ya adab. Seorang murid yang mempelajari Al-Quranul Karim ma min adabil fi adabun lil muta Semua yang disebutkan tentang adab-adab guru Itu adalah adab-adab bagi seorang murid Semuanya harus ikhlas, menjaga kebersihan Kemudian e, menjaga adab dan lain sebagainya Itu semua murid-murid juga harus menjaga hal tersebut adabihi dan diantara adab-adab seorang murid adalah an yatajannab al anit tahsil illa sababan labudamin hajah seorang murid hendaklah menjauhkan diri dari perkara-perkara yang akan menyibukkan kita dari mendapatkan hasil hasil mendapatkan ilmu kecuali sebab yang tidak mungkin ditinggalkan karena kebutuhan kebutuhan Hey, Lep, kalau, kalau saya bertanya, waktu yang paling tempat buat kita belajar itu kapan? Pagi. Kalau ada musimnya enggak? Kalau di tempat kita kan ada dua musim ya, musim hujan, musim panas. Yang paling enak belajar buat Bapak musim apa? Musim dingin atau musim kemarau? Ada yang musim kemarau itu paling enak untuk ngedauroh umpamanya kalau di beberapa negara, itu musim kemarau biasanya kan libur sekolah tuh libur, nah, biasa diadakan daurah-daurah ya daurah Quran, daurah ilmu dan lain sebagainya ada satu bait syair yang mengatakan إِذَا كَانَ harul masif apabila uh, Apabila panasnya musim panas itu membuat kamu e, tersakiti, kemudian Wahyu bersuluh atau wabarodus shita pas musim panas kepanasan, pas musim dingin kedinginan, kemudian pas apa namanya musim gugur juga gak nyaman, ya. atau... وَيُلْهِيْكَ حُسْنَ Jamalir الرَّبِيْعَ Pas musim semi Itu lagi indah-indahnya Tetapi Yang indah tersebut Membuat kita akhirnya ingin menikmati Keindahan tersebut Kalau musim panas kepanasan Musim dingin kedinginan Beliau mengatakan فَأَخْذُكَ ilmi قُلِّ mata. Terus kapan waktunya untuk cari ilmu Kenapa? Karena cari ilmu sebenarnya nggak ada musimnya gitu loh. Musim panas ya kita wajib cari ilmu, musim dingin wajib cari ilmu, musim semi ya tetap wajib cari ilmu. Walaupun mungkin enaknya ya traveling gitu, mumpung uh, musim semi atau musim gugur juga sama begitu. Kalau kita cari nyamannya kita nggak akan dapatkan. Sama di usia juga begitu, fase usia. 3 tahun, 5 tahun dan lain sebagainya. Itu seringkali kita mengatakan, "Wah, oh, kalau sudah usia 60 tahun susah belajar. Enaknya waktu pagi." Artinya waktu masih kecil. Kenyataannya ketika masih anak-anak juga kita sering dilanda malas untuk belajar. Remaja apalagi mulai senang macam-macam. Nah, seringkali akhirnya kita baru baru sadarnya ketika sudah usia lanjut, kenapa kita tidak belajar sejak sejak kecil. Nah, artinya ada banyak Waktu yang bisa kita gunakan Nah ketika kita sedang belajar itu Jangan sampai disibukkan oleh apapun Ketika bapak ibu sedang belajar Dan bapak ibu sebagai seorang pengusaha Maka belajarnya jangan sampai terganggu oleh usahanya Waktunya belajar, belajar Waktunya usaha, usaha ya. Jangan disambi Ya sekarang usahanya online semua ya sambil nyemak kajian orderan datang nah, lumayan, kenapa kalau gak disambut eman-eman kan apa jutaan dan lain sebagainya gak boleh begitu, kita belajar-belajar sudah nanti selesai belajar silahkan urusan urusan yang lain, nah hal itu sering kali menyibukkan kita yang santrinya begitu yang ustadznya sama juga Mungkin kalau santrinya dia pengusaha ya sambil sambil apa namanya sambil bisnis atau mungkin ada yang telepon dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita sedang belajar, nah semua hal yang menyibukkan itu tinggalkan dulu. Kalau yang paling banyak menyibukkan kita itu adalah e, telepon genggam ini, supaya tidak diganggu dengan SMS, supaya gak diganggu dengan, dengan telepon, silent dulu atau matikan dulu selama belajar. Nanti setelah belajar kita punya banyak waktu untuk SMS-an, untuk telepon-teleponan, untuk bisnis dengan dengan itu Kalau enggak, habis waktu kita Enggak dapat ilmunya Yang kita dapat apa? Ya bisnisnya kita dapat Tapi ilmunya akan, akan hilang Enggak akan maksimal semuanya Kami, kami belajar dengan seorang sheikh E, bersama beliau, Syekh Rashid Al-Yamani Kemudian diantara kami itu banyak yang bawa handphone Semua sekarang bawa handphone, apalagi ustad-ustad kan tuh. Niat ustad tersebut kenapa beliau menghidupkan handphonenya ada bermacam-macam Yang satu ada yang niatnya merekam kajian tersebut Supaya bisa dimuroja'ah nanti ketika pulang Biar gak lupa yang satu ada yang moto, ya moto ustadznya, kemudian moto kajiannya, minta tolong fotokan. Syekhnya tahu, karena syekhnya juga ikuti foto dan yang moto juga yang ikut kajian, sebelum dimulai itu. Buat apa? Satu buat dokumentasi, yang kedua buat laporan, kalau itu memang kegiatan. Kan kita diwajibkan untuk laporan, kegiatan apa saja itu wajib dilaporkan ke, ke atasan. Nah ketika sedang kajian karena itu juga bagian daripada e, apa namanya untuk menambah apa istilahnya upgrading keilmuan maka itu difoto dan disampaikan di grup laporan Apa yang terjadi? Kalau sambutan dari grup tersebut bagus, kenapa? Karena ada keinginan untuk menambah ilmu buat para ustadz-ustadz ini yang biasa ngajar macam-macam sekarang beliau juga jadi, jadi murid tetapi Syekhnya nggak begitu Beliau mengatakan Ketika saya belajar Itu bagaimana caranya Supaya tidak terganggu Mulai hari ini Semua handphone Tolong untuk dimatikan Jadi selama proses belajar satu jam itu Tidak boleh ada satu orang pun Yang main-main handphone Baik itu untuk merekam Baik itu untuk Moto, laporan dan lain sebagainya. Udah mati semuanya. Handphone diletakkan, disimpan, dan semua fokus dengan dengan materi yang disampaikan oleh ustaz Dapat tuh ilmunya, masya Allah luas sekali, dalam banget, dan kita nggak diganggu. Nah, selama belajar kita harus begitu. Gimana caranya? Ya waktu satu jam ini, jam ini betul-betul manfaat. Dapat ilmunya semuanya, nggak diganggu dengan hal-hal yang sifatnya tidak tidak bermanfaat. Tapi beliau juga mengatakan illa sababan kecuali jika ada sebab yang tidak mungkin dihindari karena kebutuhan. Ini hal-hal yang yang datang ee, bisa jadi tiba-tiba sehingga kita akhirnya harus meninggalkan meninggalkan belajar. Ya, apa namanya sangat mungkin sering ada gangguan. Santri itu sering kadang ada gangguan. Gangguannya bisa jadi orang tua sakit sehingga dia harus pulang ya. karena orang tuanya sakit, orang tuanya meninggal dan lain sebagainya, ada keluarganya yang kena musibah, itu mau tidak mau. Ya. Meskipun ada beberapa orang tua yang yang mengatakan, pokoknya jangan pulang. Udah kamu selesaikan di sana. Bahkan ada orang tua yang yang buat kami tega gitu loh. Dari awal dia daftarkan, itu gak pernah ditengok sama sekali. Empat tahun. Pulang, gak boleh pulang. Nanti datang lagi itu ya pas wisuda. Itu ada juga yang begitu. Tapi buat kami tidak menyarankan itu. Nah, tetap orang tua juga e, harus... Datang minimal komunikasi, kalau jaraknya jauh, apalagi dengan situasi semacam ini, itu tetap komunikasi antara anak dengan orang tua. Tidak boleh terputus gara-gara dia belajar. Justru e, ketika dia belajar, komunikasi harus jalan baik itu santrinya dengan orang tuanya, atau ustadznya dengan dengan orang tua santri. Itu sangat membantu, ya, membantu pendidikan. Itu, itu yang pertama. Kemudian, yang berikutnya, wayan bagian Yotohiro Kalbahu, Minal adnas dan hendaklah seorang murid itu mensucikan hatinya dari kotoran-kotoran Adnas yaitu kotoran maksudnya adalah najis dua, satu najis dalam bentuk e, kotoran maknawiyah artinya ada gibah, ada namimah ada sum'ah ada ria, penyakit-penyakit hati itu adalah kotoran yang akan membuat seorang penuntut ilmu rusak nanti ilmunya. Datang ke sini, niatnya harus baik dulu. Kalau niatnya ria, itu adalah kotoran. Datang ke sini dapat ilmu untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk pamer, bukan untuk e, menjadi. Lebih baik di atas orang lain Tetapi niatnya adalah untuk menyombongkan diri Itu adalah kotoran-kotoran hati Ketika itu diawali dengan sesuatu yang buruk Maka hasilnya nanti tidak baik Meskipun ilmunya sendiri bagus Ketika datang belajar Quran Sampai akhirnya bacaannya baik Mahkhorijul hurufnya juga baik Dapat sanad Bukan cuma satu kiroat, Bisa sampai kiraat sabah Tujuh kiroat, sepuluh kiroat kalau diawali dengan niat yang baik, dia akan kembali dengan ilmunya dan kemudian dia menjadi orang yang sombong. Merasa dia paling baik bacaannya, merasa dia paling baik ilmunya, sehingga dia merendahkan orang orang lain. Kalau ada imam berdiri di situ, langsung dia membuat penilaian. Oh ini gak cocok jadi imam. Kenapa? Bacaannya makrotnya gak pas, padahal Uh, imam yang di sini juga tidak, tidak apa namanya bacaannya tidak salah-salah betul, cuma mungkin ada beberapa yang kurang, tapi tidak sampai kemudian pada pada tingkatan batal salat-salat-salat tersebut. Hanya mungkin oh ini kurang makrohnya kurang pas, kemudian sifatnya nggak masuk dan lain sebagainya. Nah, buat seorang murid hati-hati yang seperti itu kemudian dia merendahkan yang lain. Semakin tinggi ilmunya, tapi kalau ada kotoran-kotoran hati di situ, maka akan rusak nanti ilmunya. Maka Rasulullah juga mengatakan siapa yang kemudian dia belajar ilmu, tapi untuk memamerkan diri di hadapan para e, ulama, memperlihatkan diri bahwa saya adalah penuntut ilmu. Di hadapan orang-orang yang tidak punya ilmu, dia juga menyombongkan diri. Kemudian ngajak debat dan lain sebagainya Maka gak akan ada manfaatnya sama sekali ya. Udah kita belajar ilmu Untuk apa? Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran itu, itu kewajiban kita Maka kenapa kita harus Belajar Quran? Ya agar kita Semakin dekat dengan kalamullah. Allah Udah Allah memerintahkan itu Waratilil Quranatartila Wasluma'u wahya ilaika minkitabi rabbik Itu kan perintah-perintah semua Perintah untuk baca Quran Nah kalau kita nggak bisa baca Quran, terus bagaimana kita melaksanakan perintah Allah itu? Caranya bagaimana? Ya belajar, tapi ketika belajar hati-hati Jangan sampai kemudian muncul niat-niat yang baik Itu kotoran dalam pengertian maknawi. Kotoran dalam pengertian hakiki, berarti kotoran-kotoran yang akan merusak tubuh kita Contoh, pakaian kita harus bersih ketika belajar Kalau kita ada apa namanya ada najis, ya bersihkan najis tersebut. Kalau kita punya eh, apa namanya tidak tidak suci, maka bersuci dulu berwudu terlebih dahulu itu najis yang yang hakiki. Jadi pakai pakaian yang baik, pakai pakaian yang bersih, pakai kemudian eh, sesuatu yang layak untuk dipandang bahwa kita mau belajar. Sama juga seorang guru kan kemarin begitu harus menggunakan pakaian yang layak pakaian yang bersih, diusahakan bajunya warna warna putih karena itu yang lebih dicintai oleh Rasulullah Wasallam muridnya juga sama begitu ya. maka kebersihan itu menjadi mutlak harus dimiliki oleh setiap murid jangan sampai dia belajar dalam kondisi yang tidak menyegarkan karena baunya tidak sedap itu siapa saja, warna bebas silahkan tapi bersih harus sampai masuk ke di ayat surat al muddasir kan wathiyabaka fathahir dan pakaianmu maka sucikanlah bersihkanlah secara hakiki ya apa yang tertulis di situ siap itu ya pakaian kita hakikinya begitu berarti pakaian kita harus bersih sebagai seorang muslim. Nah ketika belajar sangat dituntut untuk melakukan itu jangan sampai ada kotoran yang masuk ke dalam ke dalam diri kita. Nah, dalam hal ini beliau menyebutkan hatinya dibersihkan berarti dari kotoran-kotoran maknawi enggak boleh ada ria nggak boleh ada sum'ah maka gak perlu kemudian nanti uh, posting sesuatu ya. ya posting selfie kemudian uh, sedang mendengarkan kajian nih itu tidak perlu kenapa? akan mengotori hati itu semua dalam proses belajar begitu. Ya sudah kita dapat ilmu, alhamdulillah. Orang tahu nggak masalah, orang nggak tahu juga tidak masalah. Yang penting Allah tahu kalau kita sedang belajar dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Taib, kemudian tujuannya kenapa harus bersih hati dulu? Liasluh, liqabulil Qurani wa agar dia menjadi baik. Ketika hatinya jadi baik maka otomatis Qur'annya bisa diterima, ilmunya nanti akan didapat, dan akan berbuah berbuah apa? berbuah nanti pada kepribadian kita sehari-hari ya, kalau belajarnya niatnya sudah tidak baik, hanya untuk mendapatkan pangkat, derajat, martabat, mendapatkan beasiswa, untuk mendapatkan kehormatan, untuk mendapatkan eh, penilaian saja maka gak akan membuahkan hasil apapun. Ya cuma dia bagus saja bacaan Qurannya, dia hafal 30 juz, tapi dia nggak dapat apa apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah hadis yang sangat masyhur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Alaih Inna Fil Jasa Fasadat Fasadal e, Dalam teks hadis ini di buku terjemahannya Ida Solaha, tapi yang kami tahu adalah idha soluha, pakai dhamma Dan ada faidah bahasa antara solaha dengan soluha Kalau solaha itu artinya sama baik, soluha juga artinya sama baik Tapi kalau pakai fathah itu artinya baik tapi sekali Idha solahat, solahal, solahal jasadukulluh Apabila hatinya baik, maka baiklah seluruh jasadnya fasadat fasadal فَصَدَالْ Apabila rusak maka rusak seluruhnya Tapi kalau soluha itu تُفِدُ إِسْتِمْرَرْ وَتَّقْرِيرْ Artinya ketika kita baik Dan baiknya itu dilakukan terus menerus Sampai kemudian baik itu menjadi sijiyah Menjadi simah Menjadi kebiasaan Menjadi ciri khas Maka otomatis nanti akan baik seluruh tubuhnya Jadi kata soluha itu faidahnya adalah biv alin mutakarri dengan melakukan satu kegiatan secara berulang-ulang sampai akhirnya menjadi kebiasaannya sampai jadi baik terus karena sekali berbuat baik belum tentu kemudian akan akan memperbaiki tapi kebaikan itu perlu diulang-ulang nah hati kita perlu diulang-ulang untuk melakukan kebaikan perlu diulang-ulang untuk ketika datang ria tinggalkan datang ria tinggalkan gak cuma sekali niat itu harus di, dijaga dari awal sampai sampai akhir muncul nanti godaan setan tepis muncul lagi tepis lagi harus terus begitu nah sampai kemudian akhirnya hati kita terkondisi untuk untuk belajar dengan dengan baik kemudian walakad asan qa'il betul apa yang disampaikan oleh seseorang ya qalbul lil almi kama ardu hati yang baik itu akan mudah mendapatkan ilmu jadi yatibul qalbu lil ilmi hati yang baik cocok untuk menerima ilmu sebagaimana tanah yang subur bagus untuk bercocok tanam jadi kunci ya kunci dapat ilmu itu adalah hatinya dulu yang yang baik karena kalau nggak baik nggak akan mungkin bisa dapat ya seperti yang kemarin satu, buat seorang guru tidak boleh kemudian menolak muridnya Walaupun muridnya ingin belajar tapi niatnya salah Tapi buat murid ketika dia ingin dapat ilmu Maka niatnya harus baik Jadi dua-duanya seimbang Ketika ada murid yang datang niatnya salah Guru tidak boleh menolak Seperti yang saya sampaikan dulu Dia datang untuk nginteli, untuk ngawasi Biarkan saja datang Toh kalau begitu dia nggak akan dapat apa-apa kok Siapa tahu justru malah sebaliknya ketika dia datang terus belajar Dia mendapatkan hidayah, karena apa? Karena ilmu yang disampaikannya suatu hari nanti kemudian akan membekas di hatinya Tapi buat seorang penuntut ilmu Kalau punya niatan-niatan tidak baik Itu juga e, harus, di, harus diantisipasi kalau niatnya terus tidak baik, yang ada adalah hasad, yang ada adalah dengki, yang ada adalah iri hati. Dia datang bukan untuk dapat ilmu tapi untuk mengawasi. Dia datang untuk uh, tahu level ustadz ini se segimana sih. Bahkan uh, mungkin bapak ibu sudah tahu kisah Umar bin Khattab kan ketika beliau apa namanya bertemu dengan seorang anak penggembala kambing kan dan sangat hormatnya beliau hanya karena beliau minta kambingnya untuk dijual satu saja dan anak tersebut tidak memberikannya. Alasannya apa? Alasannya walaupun majikannya tidak tahu tapi Allah tahu. Ada seorang khalifah menghormati ilmu yang didapatkan oleh yang didapatkan dari anak kecil ini. Betapa kuat iman anak kecil ini, akidahnya. Dan itu adalah ilmu anak kecil, penggembala kambing, sementara ini khalifah. Maka ketika datang ke tempat ilmu, sudah niatkan saja untuk dapat ilmunya. Perkara orangnya nggak cocok sama saya, itu urusan yang lain. Tapi ilmunya baik, ambil Dan itu tidak mudah, ya. Kita dapat ilmu dari orang yang nggak cocok dari kita itu, oh itu berat sekali. Tapi ilmunya nggak ada yang salah ilmun ilmunya gak ada yang salah cuma gandeng apa namanya dia tuh mungkin saingan kita di luar itu berat nah sama orang belajar juga begitu kemudian Wayan bagian yatawal do'alimu alimihi ma'ahu. seorang murid hendaklah dia rendah hati kepada gurunya dan menjaga adab terhadap terhadapnya terhadap guru tidak boleh sombong Wainkan asal husinan. Walaupun muri, walaupun gurunya itu lebih muda dari sisi usia, tetap harus hormat. Bapak belajar Quran, usia bapak sudah 50-60 tahun, sementara yang ngajari anak usia SMA, tetap harus harus hormat. Gak, jangan ngatur gurunya. Saat saya kan sudah sudah 50 tahun, Bu di di apa namanya? Cara ngajarnya agak di apa namanya diperbaiki lah, jangan dipaksa. Oh, nggak jadi pak, nggak jadi. Saya yakin nggak jadi bapak kalau kemudian eh, ngatur gurunya. Kenapa? Masing-masing guru punya metode sendiri. Ada satu pengalaman. Ketika ada ibu-ibu belajar bahasa Arab namanya bukan, gak pernah mondok ya gak pernah mondok kemudian tato belajar bahasa Arab karena program didatangkanlah seorang guru guru bahasa Arab, gurunya luar Jawa, muridnya orang Jawa semua punya metode keras metodenya keras banget, sampai waktu libur itu gak kenal, liburan, mesti ditanya ada PR dan Masya Allah kreatif sekali gurunya tersebut, suruh ngomong bahasa Arab ya pakai telepon, voice note dan itu akan ketahuan bisa atau tidaknya ketika sedang liburan ada PR pr-nya apa? telepon-teleponan dengan temannya sendiri selama 2 menit nanti direkam kemudian distorkan jadi liburan itu gak terasa liburan sampai kemudian murid-muridnya tuh merasa oh ini kita belajar kok kayak dipaksa banget apa gak tahu ya kita ini bukan satu bukan orang pondok jadi orang umum Merasa terpaksa betul Tapi berhasil pak Dan alhamdulillah ibu-ibu itu gak ada yang Kemudian protes kepada ustadnya Gak berani Gak berani Yang sebelumnya ya mereka seneng Wah ini ustadnya enak nih ya Gampang, tidak terlalu repot Dan lain sebagainya Tapi justru dengan yang metode yang kedua ini Ternyata ibu-ibu jadi rajin Ada per Tidurnya jadi malam-malam Tidur -malam. Biasa mungkin jam 19 sudah tidur malam, Ini jam 10, jam 11 baru tidur, bukan nonton sinetron tapi belajar ngerjakan PR tiap malam. Sampai suami-suaminya juga ikut gara PR-nya. Kenapa? Karena kalau gak dibantu oleh suaminya, oh besok ke, mesti kelimpungan. Jadi akhirnya suami istri belajar bahasa Arab tuh bareng-bareng. Ya kebetulan suami-suaminya itu ya, ya Ustadz-Ustadz. Ibu-ibu itu ya, ya guru-guru di di Mahat Iskarimah yang sedang belajar bahasa Arab. Jadi alhamdulillah kemana-mana tuh sekarang kalau ketemu ya bahasa Araban minimal kaifah haluk ya, minimal itu. Tapi ada ada banyak kata-kata yang kemudian melekat banget di di kepalanya. Kenapa? Karena gurunya punya metode dan itu yang yang kemudian diterapkan dan muridnya saman wa to'ah. Jadi gak ngatur muridnya, ustadz saya ini sudah sepusat. Kalau dipaksa saya ndak bisa. Sementara kalau nggak dipaksa tambah nggak bisa gitu. Jadi metode apapun yang diterapkan oleh gurunya ya kita harus hormat, ya tetap jaga adabnya. Jadi guru kita nggak usah diajari, apalagi kita sebagai guru gitu loh. Ya, kita guru di satu disiplin ilmu Tapi kita nggak bisa nih baca, baca Quran Datang guru kita Guru Quran Tapi usianya lebih muda dari kita Tetap kita harus hormati dia sebagai seorang mu'alim Karena dia punya ilmu Dan kita tidak tidak punya ilmu itu Wa inkana asgara min husinnan Wa Atau guru kita tidak lebih populer daripada kita Muridnya artis Muridnya artis, gurunya orang biasa, orang desa. Orang tahu ketika dia lewat, oh ini artis minta foto dan lain sebagainya. Tapi gurunya lewat, orang nggak akan nggak akan apa namanya tertarik sama sekali itu siapa ya? Oh, cupu, culun, kayak kuper dan lain sebagainya. Tapi dia seorang guru. Nah, ketika dia datang untuk mengajari kita, maka kita tetap harus hormat. Jangan mentang-mentang kita sudah terkenal. Ya seorang artis, ya, seorang pejabat dan lain sebagainya Kemudian memperlakukan guru kita Seolah-olah dia adalah bawahan kita Nah maka itu akan berbeda Ketika kita punya jabatan, kita ingin belajar Kita datang ke rumahnya Rumah kita sebagai seorang pejabat Pasti insya Allah lebih baik daripada rumah Rumah ustadz kita Begitu datang, rumahnya begitu Bagaimana kemudian sifat tawadu akan muncul Kenapa? Karena kita dapat ilmu dari rumah yang sederhana itu Tapi kalau kemudian dia datang Ustadznya orang biasa kaget, waduh rumahnya kayak gini Itu sudah sudah ada perasaan tersendiri Nah, Gimana supaya sama-sama saling menjaga Kita mungkin yang sudah terpandang Bagaimana supaya bisa rendah hati Guru kita tidak tersakiti Dan kita betul-betul bisa menjaga adab terhadap guru tersebut Walaupun satu lebih muda Atau yang kedua tidak lebih populer dari kita, tidak lebih terkenal karena dia bukan artis, dia bukan pejabat. Dia hanya seorang guru, guru di surau-surau, guru di masjid-masjid kecil, guru di musola, guru ngaji, tapi dia adalah guru kita. Wanasaban atau secara nasab keturunannya bukan keturunan seperti Ningrat. Orang biasa, rakyat biasa Tapi dia adalah seorang guru Maka tetap hormatnya harus lebih baik Bahkan wasolahan Gurunya tidak lebih soleh Dari muridnya Kita sebagai murid ketika mendapatkan seorang guru Tapi kok nggak begitu soleh ya Kayaknya solehan kita deh Tetap kita harus hormat Ambil satu contoh begini saya yakin di antara bapak dan ibu ada yang rutin so, bukan salah ada yang rutin puasa sunnah Senin Kamis lah Saya yakin ada sudah bertahun-tahun mungkin jalankan itu Kemudian bapak ibu belajar Quran ternyata gurunya gak pernah puasa Senin dan Kamis Salat berjamaah sama kita juga salat berjamaah gurunya infak sama kita juga infak bahkan bisa jadi infak kita lebih banyak daripada infak guru kita salat berjamaah lebih sering kita di masjid daripada guru kita tapi kita Senin Kamis jalan, gurunya enggak pernah puasa Senin Kamis dan akhirnya bapak tahu itu, ibu tahu itu kemudian mengatakan, buat apa saya belajar sama Ustadz yang kualitasnya tidak lebih baik daripada saya kualitas apa? kualitas kesolehannya Sifat itulah yang akan membuat ilmu kita tidak barokah. Ya, Sifat itu yang membuat ilmu kita tidak barokah dan kita tidak akan pernah mendapatkan ilmu dari siapapun. Kenapa? Karena setiap guru yang kita datangi, kita akan bandingkan kesalehan dia dengan kesalehan kita. Dan kita menganggap kita lebih soleh daripada dia. Padahal kita tidak tahu apa yang ada di balik tabir. Apa yang tidak diketahui oleh orang-orang lain Hanya dia dan Allah ta'ala saja yang tahu Maka di situ kemudian kita harus betul-betul jaga hatinya Jangan merasa kita lebih baik daripada dia Lebih soleh daripada dia Sering, sering, sering kali hal itu terjadi Jangankan itu bapak, ibu dan lain sebagainya Kadang kami sendiri sering Bukan sering, pernah menghadapi hal, -hal semacam itu Bergejolak itu nanti Ketika mendapatkan seorang guru, saya belajar seorang Quran di, sama beliau, kemudian lihat, ya, tapi kenapa ya? Kok jarang sholat berjamaah ya? Wah, itu berat sekali. Mau datang sana, kayaknya sholatnya sering di rumah. Tanpa kemudian kita tabayun, kenapa beliau begitu? Yang kita tahu, ya laki-laki itu ya di, di masjid gitu loh, berjamaah sampai akhirnya mau berangkat jadi malas alasannya apa karena seolah-olah kita lebih baik daripada daripada guru kita betul kita nggak dapat ilmu nggak akan selesai maka itu semua ditepis yang kita dapatkan yang kita cari adalah ilmunya wayayatawami yudriku dan ta, hendaklah kita tawadu terhadap ilmu Dan dengan tawadu kita terhadap ilmu Kita akan mendapatkan ilmu tersebut Ingat kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Hidir alaihissalam. Apa kisah tersebut Satu, Nabi Musa minta izin dulu kepada Nabi Hidir Untuk dapat ilmu Qaulalahu Musa berkata kepada Nabi Khidir Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Hal attabi'uka ala antu allimani tarushda. Bolehkah saya mengikuti engkau agar kau agar aku agar engkau mengajarkan aku. Artinya minta izin dulu kan? Ada syaratnya. Dikasih tahu inna lan Kamu gak bisa sabar. Wakai fatah sebiru alam alam tohid bihi kubro. Bagaimana bisa sabar terhadap sesuatu yang yang kamu nggak tahu sesuatu itu nggak pengalaman nggak tahu kenapa begitu dan lain sebagainya. Tapi kata Nabi Musa, kalasataji dunia insya Allahu sabiro, wala aksi laka amro. Kau akan dapatkan aku menjadi orang yang sabar dan aku tidak akan bermaksiat, nggak akan melanggar perintahmu. Apa kata Nabi Hadir? Kalau fa'init Kalau kau ikut kepadaku, falat an hatta wahdi Kalau kau mau belajar kepadaku, jangan bertanya terhadap sesuatu sampai aku ceritakan sendiri. Sam an Maka kalau guru-guru kita menyampaikan sesuatu kita ada masalah, jangan lu tanya sampai kemudian beliau menjelaskan itu. Jangan tahu-tahu kita ngambil ah ustaznya kok kayak gini sih. Nabi Musa juga begitu, hanya beliau tidak sabar kan. Se ada kejadian tanya. Ya, merusak perahu, tanya kenapa dirusak. Membunuh seorang anak, kenapa dibunuh dan lain sebagainya. Maka jawaban dari Nabi Khidir inna lan ayah Berarti ada sesuatu yang harus uh, kita lakukan dan menaati seorang guru itu adalah bentuk apa? hormat kita kepada guru tersebut. Jangan merasa kita lebih baik daripada guru tersebut karena yang terakhir Wa qad qalu mereka mengatakan Al ilmu Harbun lil Fata sesungguhnya ilmu itu adalah Harb, peperangan pertempuran bagi seorang pemuda yang sombong kasaili Harbun lil makanil Ali sebagaimana hanya aliran air itu adalah pertempuran pantangan untuk berada di tempat yang yang tinggi air itu dia akan terus ke bawah jarang air kemudian ada di tempat yang tinggi mesti dia akan turun ke bawah. Pantangannya, hati juga sama begitu. Ilmu itu tidak akan datang pada hati yang selalu meninggi. Orang yang sombong nggak akan dapat ilmu. Kenapa? Karena begitu dapat Allah cuma kayak gini. Datang pengajian bab itu lagi, bab ikhlas lagi, bab zuhud lagi, bab semua begitu. Dia merasa bahwa semua itu sudah pernah saya dapatkan dan akhirnya saya tidak perlu ilmu tersebut. Maka hati-hati sebagai seorang pelajar, penutup ilmu Agar semuanya tidak jadi bumerang untuk kita Niatnya dapat ilmu, justru kita malah tidak dapat apa-apa Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum Mudah-mudahan bermanfaat Wa akhiru anilhamdulillahi rabbil alamin Billahi taufiq wal hidayah, wal wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh